0: obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a tu capítulo de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo.
1: Y su servidor César Salinas.
0: Perfecto, nosotros somos los fundadores de Datlas y le estamos dando continuidad a nuestro podcast Café de Datos, donde tratamos de contar historias de analítica de datos y pasar algunos tips que durante el desarrollo del Startup Atlas, que es donde hemos estado laborando, pues bueno, hemos aprendido, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema bien, bien interesante. El día de hoy nuestro tema es nada más y nada menos que ¿Cuál es la receta? Para la analítica de datos. Y no hay una receta de cocina, César, sino me refiero a una receta que tenga que ver más con una... In con iniciativas de analítica de datos. Eh, y sobre todo me gusta contemplarlo como una receta porque a veces es tan sencillo de entender como un checklist, ¿no? Como este listado eh, de... De cosas que no se me pueden olvidar cuando estoy realizando eso, ¿no? Ah, híjole, yo antes iba al super, ¿verdad? Y llegaba al super y compraba lo que me acordaba, ¿verdad? Pero desde que empecé a implementar esta creación, ¿verdad? Japonesa o no sé en qué cultura. Una lista del super, ¿verdad? Que la pegas al refri y te va recordando un poco lo que te falta. Pues ya es mucho más fácil lograr mi cometido. Y cometer menos errores cuando hago mis compras, ¿no? Claro. Entonces... Si te parece, vamos a empezar con un pequeño juego, y es un juego que, que nos vamos a sacar ahorita de la idea de la cocina, pero pero si nos estás escuchando, te pido que, que te integres a este juego, cierra un poco los ojos, y ponte a pensar en lo siguiente. Quiero que te pongas a pensar en un vehículo, un vehículo de, de cuatro llantas, un vehículo de color rojo, y que te imagines en este vehículo en la carretera... Está cayendo el aire un día soleado precioso, de esos de 30 grados por la carretera Monterrey-Saltillo o la carretera que a ti te guste. A toda velocidad, con el aire en el rostro, tu mascota, un buen Doberman o un buen Pitbull ahí de copiloto o la raza que te guste. Y la pregunta que te quiero hacer, César, es ¿qué, qué coche o qué modelo de coche se te, se te vino a tu mente cuando te platiqué esto? Híjole, un Ferrari, Ferrari, un F 50 Qué bárbaro, te nos fuiste muy alto. <risa> ¿Sabes? A, a mí cuál, cuál se me ocurrió. ¿Cuál, cuál? Eh, el bochomanía. Bueno, yo tenía un Volkswagen, amor. yo tenía, yo tenía un bocho, ¿verdad? Mi primer coche fue un bocho rojo, ¿verdad? Que, que a lo mejor no iba tan rápido como un Ferrari, pero sí me lo llevé <risa> en la carretera y, y se sentía muy fregón el airecito que te pasaba por las ventanas laterales. <risa> Eh, no, no sé tú que nos estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué carro se te vino a la mente? Pero a lo mejor ni fue un Ferrari ni fue un bocho. Pero lo que sí ocurrió es que todos teníamos la misma información, pero nuestra mente se construyó una imagen distinta, ¿no? Y el problema es que eh, esto también ocurre con las instrucciones y con los problemas que ocurren en los negocios y en las empresas. Tenemos toda la misma historia y la misma información, pero al tratar de abstraer qué entendimos o qué vamos a hacer con todo ese problema que nos contaron, pues cada quien tiene ideas distintas y no está mal. Justamente el hecho de nutrir desde distintos ángulos nos es útil, pero no vamos a llegar a ningún producto objetivo si no empezamos a crear un marco de trabajo que nos acerque eh, a lo que es más viable y factible más que lo que es deseable en una compañía. no Entonces, eh, así ha sido el podcast del día de hoy. El día de hoy les queremos proponer un listado, un listado de trabajo que al menos nosotros utilizamos cuando tenemos iniciativas en analítica de datos. Este podcast tiene como base nuestra postulación en el blog que se llama ¿Cómo construir un checklist para iniciativas de analítica de datos? Lo pueden investigar en blogdatlas.wordpress.com y en la barra de búsqueda poner analítica de datos o poner eh, cómo construir un checklist? checklist y de esa manera encontrar de todo lo que vamos a estar hablando. Entonces, César, pues... Eh, Incrédulos de las recetas, ¿a ti que te gusta la.? Tú, tú te aventaste una buena carne asada, unas buenas salitas, <risa> un tomahawk. Eh, ¿Qué tan importante es una receta para lograr el resultado deseado? Y, y con un ejemplo, si puedes.
1: Sí, claro, no, pues imagínate, digo, ahí disculpen el ejemplo norteño a, a los que nos estén escuchando de otras partes de, de México, pero pues sí, imagínate una carne asada en donde lleguemos y. Oye, pues. Carne A, ah, pues sabemos que ocupamos carne A, ah, pues sabemos que ocupamos carbón y ya, ahí se acabó. O a alguien se le ocurrió, oye, no, pues X corte de carne o X otro tipo de carne o lo que sea. Oye, pues ¿qué, ¿qué está pasando? Pues al final el resultado a lo mejor no va a ser el ideal que tú te imaginaste cuando te dije carne asada en mi casa, ¿verdad? El que yo me imaginé. Entonces, en esta parte también haciendo la analogía con, con recetas de cocina, ¿no? Con esto de la carne asada, pues es, voy a ver, este checklist es decir, oye... Para la carne asada voy a ocupar tanto el carbón y la carne, como eh, el chile, el tomate y la cebolla para la salsita, como el queso para las sincronizadas, como las tortillas para poder hacer los tacos,
0: etc. Y, a, ¿no? y aparte, ¿a quién se lo vas a repartir, verdad? Porque también ese es el tema, <risa> hago la lista para que... Juanito me traiga tales cosas, Mónica me traiga otras, etcétera,
1: ¿no? Sí, claro, claro. A ver, de ahí, de ahí se desprende todo, ¿no? Al final del día, en, en una receta de cocina, eh, el checklist va, van a ser como quien dice los ingredientes y luego también viene la parte de cómo prepararlos, qué, qué mezclar con qué, etcétera, y pues que cada quien también eh, repartirlo. Entonces, creo que eh, el
0: podcast eh, de hoy está muy rico en esa parte, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, en este contexto de recetas y de listados y ya nos vamos a empezar a hablar más de datos. Hay una disculpa si te dio un poco de hambre o se te antojó. Espérate el fin de semana, pero este. ¿Cuál es el checklist inicial o cuál es el framework con el que iniciamos trabajando? No y son seis puntos, seis puntos que vamos a profundizar un poco, pero estos puntos es estrategia, data, analytics, implementación, mantenimiento y restricciones. Entonces. A partir de estos seis puntos importantes vamos a profundizar y nosotros en Datlas tenemos, por ejemplo, un listado de 30 o 40 preguntas de diagnóstico para cada uno de los puntos. Ahorita no te vamos a contar esos 40, 30 puntos, ¿verdad? Pero sí te vamos a hacer llegar estos mensajes más importantes dentro de cada uno. Entonces, el primero, y vamos... Voy a repasar los primeros tres rápido para que después ahí César me apoye. El primero es la estrategia. Entonces, entender... Todas estas preguntas que te van a llevar a descifrar qué estás tratando de hacer en la organización, cuál es lo que quieres lograr y cómo o qué puedes cambiar para hacerlo mejor. Es decir, qué palancas tienes en tu alcance para lograr esos objetivos. Entonces, la analítica de datos no empieza en el código, no empieza tampoco en el problema, sino empieza con el reto y con los objetivos de la organización y cómo lo que tenemos en la caja de herramientas de analítica nos puede ayudar a impulsar eso que queremos lograr como organización. El segundo son los datos. La organización ya captura los datos necesarios, ya los pone a la disposición de la gente que tiene que tener esos datos. Eh, todos esos procesos y todos esos flujos tienen ciertas preguntas, entonces también tenemos por ahí un listado, un checklist para eso. La parte de Analytics, ¿qué tipo de información sería útil para la organización? Ahorita vamos a profundizar un poco más, pero sin duda alguna es... Pues oye, eh, yo tengo una empresa de retail y me importan las transacciones o en el e-commerce y me importa cuánta cantidad por hora tenemos de, de servicio, ¿no? O sea, cuánto tiempo en mi página estuvo activa durante un mes. Pero por otro lado, un hospital a lo mejor tiene otro tipo de indicadores, ¿verdad? O por ejemplo, una farmacia. Entonces entender muy bien eh, qué tipo de información es la que es útil para tu organización y sobre todo para el objetivo que quieres lograr.
1: Sí, claro. A ver, y los últimos tres, eh, empezando por la parte de implementación, todavía a, a la hora de implementar, incluso el punto de partida que nosotros tenemos siempre es ¿oye, ya se han hecho proyectos de este estilo al interior ¿Y, y qué ha pasado con esa implementación? O sea, cómo la calificamos o qué eh, qué éxitos ha tenido ¿O, o qué áreas de oportunidad tuvo, qué obstáculos, etcétera? Es muy importante también cómo validar esa implementación. Pues al final del día, pues sí, vamos a generar un todo iniciativa, etcétera. Pero cómo vamos a confirmar esa validez de, de los modelos que hagamos, no? O cómo vamos a, a, a distinguir entre uno y otro? Con cuál nos vamos a quedar? Entonces toda esta parte de implementación es muy importante también alrededor de qué sistemas eh, se van a utilizar. Después viene la parte del mantenimiento. Oye, el mantenimiento. Pues. Oye, ya tengo la solución hecha, ya lo tengo en productivo y todo ¿no? ahorita con, el, con lo del carro. o Imagínate, pues sí, ya tengo el carro, ya me aventé el, el road trip por, por la carretera. Bueno, ¿qué sigue? Oye, cambiarle las yartas, cambiarle el aceite, etcétera. Entonces en iniciativas de analítica también. Oye, ¿cómo se mantienen los sistemas que ya construí? Y estos sistemas, pues oye, los va a mantener un tercero, los voy a mantener yo. No, si, si se los contraté un tercero, oye, los voy a interiorizar en algún punto o no. Y todo lo que tiene que ver alrededor de cómo se, eh, se rastrea toda esta parte de, de la efectividad que están teniendo, de cuándo necesitan o cuándo no necesitan eh, los mantenimientos, y todo lo que tiene que ver con, con cambios ¿no? que se pudieran hacer. Y finalmente, eh, pues bueno, uno, así como, como extra, la parte de restricciones. Creo que es, es muy importante, muchas veces lo damos como eh, por sentado, pero es algo bien clave que, que la gente que, que, que se dedica a, a proyectos de cualquier estilo, o incluso de consultoría, ¿Sabe que es importante preguntar? Oye, a ver, ¿hay restricción presupuestal? Oye, pues sí, nosotros queremos, como decíamos ahorita, aventarnos ese road trip en la carretera con el Ferrari, pero pues, oye, ahorita, pues no, no estamos para Ferraris, ¿no? También incluso no tiene que ser un, un tema presupuestal, oye, un tema de tiempos. Hay gente que dice, oye, no, yo lo necesito para allá y estoy dispuesto quizá a, a pagar más o menos dependiendo del tiempo, ¿verdad? Oye, un tema también de recursos. No sabes que yo tengo un equipo tan grande o tan pequeño y pues con esto es lo que voy a hacer, o tantos proyectos, etc. Entonces es, es también importante el tema de la restricción. Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón Podcast 200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx, diagonal marketplace, y aprovecha este cupón.
0: Entonces, como bien dice César, uno de los problemas es que. Creo que si no, si no usas este framework, lo que nos ha tocado ver en muchas organizaciones es que usas un framework o un marco de trabajo que es igual a una iniciativa TI. Entonces, de pronto estamos trabajando soluciones de analítica, pero con un marco de trabajo de TI, que ya a lo mejor ya lo tienes dominado porque eres una organización que hace 10 años metiste todo el tema de punto de venta electrónico, ¿verdad? O ya tienes factura electrónica, entonces ya conoces o ya eres familiar a algunas iniciativas de TI y ya hay alguien en tu organización que resuelve eso, pero la manera en que se tiene que llevar un proyecto de TI tiene sus diferencias al momento de contrastarlo con la manera de que se tiene que llevar una solución de Analytics. Entonces, en ese sentido, este, pues bueno, también parte como punto este, importante pues este contraste que queremos hacer el día de hoy. Así que vamos a empezar a la parte si si me permites ahí, César, en la parte estratégico organizacional. Sí, señor. Entonces, si bien dijimos, oye, Arrasa, la primera pregunta que me tengo que hacer es de estrategia y la estrategia tiene que ver con la gente que tienes y la estrategia tiene que ver también con el pronunciamiento que como compañía tenemos, ¿no? Entonces, eh, en el aspecto estratégico, eh, yo lo conceptualiz conceptualizaría como, pues cada año las empresas y las organizaciones establecen su plan... El plan rector, no ese plan que los va a dirigir durante el año. Entonces todas las decisiones que tome durante ese año tienen que abonarle a esta iniciativa estratégica. Si no, pues estamos tirando para diferente lado, no como se dice acá muy norteño. Entonces, qué datos tengo para resolver esos problemas estratégicos? Eh, si estoy usando un enfoque básico, verdad? Si, si, si los científicos de datos o los analistas que tengo para resolver ese problema? ¿Ya están familiarizados con esa iniciativa estratégica? ¿La entienden, verdad? Eh, dentro de estas iniciativas estratégicas probablemente siempre esté de la mano el trade-off o el intercambio con, con las ventas o con el margen. Entonces, ¿qué costos o qué sensibilidad de costos alrededor de estas iniciativas tengo que tener? Oye, apostarle y tomar esta decisión me va a impactar de tal manera en costos o en ganancias. Y para cada uno de los impulsores, ¿verdad? Este, cuáles son las acciones y decisiones que tiene que tomar. A mí me gusta mucho todo lo que es el postulado de SMART, ¿verdad? Claro. Todo lo que es un objetivo específico, medible, ¿verdad? Este, que también sea realista, ¿verdad? Que también sea adecuado, es decir, que tenga como contexto los datos tal vez del año anterior para tomar eso como base y, y que tenga un tiempo muy específico. Yo creo que si estas preguntas se hacen a, a un nivel estratégico, va a ser muy sencillo continuar, verdad, con la siguiente parte de la receta. Y por la parte de la organización, pues ya platicamos el podcast pasado, también platicamos con alguno de nuestros invitados. Simplemente, verdad, si están calificados las personas claro. que tienen que participar en el reto y si también eh, nuestro proceso de reclutamiento es el más óptimo para garantizar esa calidad, ¿no? Claro, claro.
1: En el tema también, eh, digo complementando ahí un poquito lo que lo que decía Pedro. En temas también eh, estratégicos y organizacionales, muchas veces eh, la gente dice, oye, a ver, ya hubo un plan anual, ¿no? Ya lo establecimos, ya nos metimos una semana y, y de repente llega el, el típico que estamos en el primer mes y quiere cambiar todo el pronunciamiento y quiere cambiar todo el plan y quiere... Que
0: a ver... Eso no se da en empresas de Monterrey.
1: Sí, no, 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 en empresas de, de, de otra ciudad, ¿no? Pero... Es, es importante también el tema de, de socialización, ¿no? Y también, como decía Pedro, involucrar o comunicárselo a la gente que al final del día lo va a estar implementando, ¿no? Porque luego lo que sucede es que acá decidimos algo, ¿no? De este lado y del otro lado, pues no, no se está llevando a cabo. Siguiendo con, con esta parte, otro de punto importante en el checklist es precisamente ya, ya teniendo esta parte estratégica, esta parte organizacional, pues ahora sí entrarle al, al tema de los datos, ¿no? Ahora sí, eh, llegar a, a preguntarnos, oye, ¿qué plataformas de datos tenemos, ¿no? Al interior de la, de la organización. ¿Qué datos incluso hay, ¿no? ¿Dónde, dónde se generan? ¿Cómo están eh, estructurados, ¿no? Oye, ¿qué herramientas o qué procesos, ¿no? Tenemos. Hay mucha gente, a nosotros nos ha tocado eh, clientes que nos dicen, oye, no, mira, mi proceso es muy claro, son estos cuatro pasos, incluso aquí hay formatos y todo. Ah, excelente. Oye, con esa claridad, pues es mucho más fácil decir, oye, pues bueno, mira, tenemos estos datos o podemos trabajar con estos datos. O si incluso requiero o, o en la parte estratégica, oye, se me ocurrió pedir X o Y datos. Oye, pues a lo mejor nada más es de agregarlos a este formato que yo ya tengo o a esta parte del proceso. ¿no? Entonces esa eh, es otra pregunta importante y también el, el acceso a estas fuentes de datos. ¿no? O sea, hablábamos también en podcast pasados. El tema de, de roles y todo, oye, pues yo desde finanzas, cómo accedo a esa información, yo desde comercial o, o el área operativa, ¿no? Incluso el área eh, eh, de analítica o de inteligencia, ¿no?
0: Sí, entonces eh, vamos a, a, a tomar en cuenta que, que pues un, uno de los errores más comunes es iniciar por los datos, ¿verdad? Como, oye, si toda mi estrategia, toda mi iniciativa estuviera limitado a los datos que tengo hoy en día, ¿no? Es válido decir qué datos no tengo, qué datos, si los tuviera, podía generar tales modelos. O cuando trabajo con gente que viene de otras compañías, preguntarles, oye, ¿con qué datos trabajaban ustedes? ¿Qué proveedores? Etcétera. Nosotros nos han invitado desde Atlas, ¿verdad?, a mucha actividad dentro de enriquecimiento de datos, ¿no? Entonces, el enriquecimiento de datos tiene como objetivo enriquecer con unas 40, 60 variables más o las necesarias. Y a partir de esas variables, pues bueno. Eh, ahora sí, digamos, tener un análisis mucho más completo La parte de los datos toca base con los ingenieros, eh, con los arquitectos Y si nunca has escuchado estos términos Te recomendamos también escuchar nuestro podcast pasado Que tiene que ver con el, organi el organigrama y los roles dentro de una estrategia analítica de datos Entonces, pues sin más por el momento, creo que ya podemos pasar a la número cuatro. Claro
1: Sí, si sí se dieron cuenta, como decía Pedro, la, el datos es el número 3, ¿no? Muy importante no no empezar por ahí, ¿no? Siguiendo, el, el número 4 ya tiene que ver más con un tema de capacidades analíticas, ¿no? Ya establecimos la parte organizacional, la parte estratégica, la parte de los datos. Ahora sí eh, llegan estas preguntas eh, sumamente importantes de, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué herramientas tengo no, para analizar? Cómo voy a seleccionar estas herramientas, cómo las voy a configurar, ¿no? cómo voy a, a, a este, establecer un proceso ¿no? analítico. Nosotros tenemos ¿no? aquí al interior ¿no? un, un proceso muy, eh, muy sencillo, seis pasos, iterativo, etcétera. Pues bueno, esta es la parte en donde el, el, la organización se debe de preguntar eso. Oye, ¿bajo qué eh, sistema o bajo qué procesos voy a, a, a correr todas, todas estas iniciativas, ¿no? También el tema de cómo se transfiere eh, a la organización todos estos sistemas o estas metodologías como hablábamos ahorita voy a ver no, no es lo mismo un proyecto de TI no es lo mismo quizá una iniciativa eh, comercial etcétera entonces es importante también desde aquí gestar el cómo se la voy a transferir a otras áreas funcionales de la organización cómo van a interactuar con ella no y, y bueno las, las situaciones de, de si lo voy a procesar en la nube si lo voy a procesar en sitio no cuestiones a lo mejor más técnicas no
0: así es o sea eh, y si le están tronando los dientes a alguien que, que está por ahí en áreas de TI cuando decimos que no es lo mismo y, y a lo mejor desde, desde tu postura sí, eh, lo que queremos hacer énfasis es que la materia prima en iniciativas de analítica son los datos, ¿verdad? Y en una iniciativa de TI no necesariamente serían los datos. Entonces, claro. este desde este enfoque eh, necesitamos, junto con estos datos, a las mentes más expertas que le van a sacar el valor y que nos guiarán hasta el cumplimiento de estos objetivos, pero todo en relación a los objetivos de la analítica de datos. Es decir... Algunas de las capacidades que podemos mencionar sin ser limitativos tampoco es evaluar herramientas óptimas, programar los CTLs para formatear las bases de datos y la gestión general del proyecto. Entonces recuerden que, que todo esto, esta receta verdad y este listing verdad, viene a conjugar un proceso de diagnóstico dentro de un proceso de trabajo como PMI, como Kanban, como cualquiera de los que manejemos. Entonces eh, este este punto del checklist verdad invitamos nosotros a evaluar y a hacerse esas preguntas que estamos haciendo entonces voy a recapitular un poco ya hemos hablado de todo lo que tienes que tomar en cuenta en aspectos estratégicos eh, como los objetivos de la compañía en aspectos organizacionales tu talento y cómo estás reclutando ese talento para que habilite el cumplimiento los datos como la materia prima oye este pues a mí me pasó varias veces eh, para dar de alta cierto proyecto, un programa de lealtad o de pronto ofrecerle descuentos a la gente que nos compra más seguido, pues tengo que tener datos que hoy no tengo, pero debería de tener. Entonces tengo que hacer otro proyecto para habilitar toda la plomería, para que ya una vez teniendo esos datos, ahora sí modelamos ¿verdad? los, los descuentos. Después está la parte de implementación. Sí,
1: justo eh, la que sigue es la parte de implementación. Esto ya tiene que ver con el tema mucho de diseño experimental. O sea, ya estamos aquí en, en, el, en el manos a la obra, ¿no? Ya dejamos esta parte un poquito al lado de, de planeación, de metodologías, de procesos. Ahora sí ya estamos implementando. Entonces aquí cosas claves a, a la hora de implementar es, bueno, ya establecí los datos que voy a usar, los modelos, etcétera. Pero cómo voy a confirmar ¿no? o cómo voy a, a, a evaluar que esas implementaciones están yendo eh, o están cumpliendo esos objetivos que decíamos smart. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa validación? ¿Cómo voy a, a, a incluso comparar? Oye, a lo mejor una misma iniciativa trae o, o termina haciendo dos modelos o dos prototipos. Bueno, pues ¿cómo los voy a comparar? ¿Cómo voy a de definir eh, si termino eh, quedándome con uno o con otro? ¿No? También requisitos de en términos de rendimiento, ¿no? Eh, y aquí es es propiamente de la solución, ¿no? Porque ahorita hablábamos también de, es que una iniciativa de analítica es distinta a una TI pues sí incluso también en el tema de cómo le evalúas no a nivel de, de, de corporación entonces aquí también es importante oye cuáles requisitos de, de rendimiento y todo de esas implementaciones no oye qué velocidad oye qué precisión oye me prefiero más que sea este, más incluyente en términos de de variables oye que me incluya todas las, las variables posibles o prefiero que a lo mejor eh, puedo prescindir de alguna u otra mientras sea más preciso no o mientras sea más rápido etcétera y, y también pues toda esta parte de de cómo validar ¿no? la, la, el retorno de inversión, ¿no? que tiene mucho que ver con, con esta también diferencia entre un proyecto o, o iniciativas de distintos estilos. Eh, va a ser eh, un tema de, oye, no van a ser ahorros, oye, no van a ser eh, incrementos en tal o cual, oye, no va a ser toda una nueva línea o todo una nueva fuente de, de ingresos, etcétera Y, y pues bueno, esta, esta parte de implementación, ¿cómo va a rendir esas cuentas? no
0: Yo creo que, que la parte del checklist, este pudimos haber llegado hasta la etapa 4, ¿verdad? Que es la etapa de capacidades analíticas. analíticas sin haber retado el plan inicial. Pero cuando volvemos a regresar y vamos a iniciar una implementación, podemos retroalimentar algunas de las respuestas que los dimos en algunos pasos pasados y decir, oye, pues fíjate que ya cambió este objetivo o ya cambió este dato que antes no tenía pero que después de investigarlo un ratito ya lo tengo. Entonces, claro. Eh, este punto particular y el checklist de implementación es más dinámico porque tiene que ser adaptativo a las necesidades que vayan a ir saliendo en los proyectos. Es decir, muchas mecánicas de proyecto inician con un dimensionamiento y este diagnóstico y dimensionamiento, pues bueno, te lleva a tener cierto aprendizaje, pero ya que integras todo el dimensionamiento y aprendizaje, ahora sí puedes hacer el diseño experimental, ¿no? Porque ya tienes algo con qué basarte. Entonces. En ese sentido, la implementación es mucho más orgánica y es un checklist que debemos estar retando y socializando muchísimo, ¿no? Si la implementación no está autorizada por un, por el director o por el champion o interno o por la persona que está patrocinando el proyecto, pues bueno, vamos a tener problemas de no cumplir con las expectativas que nos piden. Sí, hey, caray. Este, Por último está el tema de mantenimiento ¿Y por qué es importante el mantenimiento? Bueno, pues ya platicamos de que eh, En la parte de implementación Estaremos diseñando modelos de trabajo Estamos diseñando algoritmos Y algunas cosas ya están en productivo Pero perfecto, lo lograste Lograste hacer un proyecto analítica Que le sirve a la compañía Que va a ser una de las eh, partes medulares De la organización de Entonces, hoy en adelante eh, sin embargo, ¿qué tienes que hacer para garantizar la funcionalidad? Ya te tienen en el reflector, ¿qué precauciones vamos a tomar para que no falle ese modelo? Entonces hay que responder en el checklist preguntas de cómo se mantienen los sistemas analíticos, ya sea los que construimos nosotros o si alguien construyó por un tercero, es decir... A nosotros, como Atlas cuando nos contratan para construir un algoritmo, pues bueno, hay que tener muy en claro cuál va a ser la mecánica de mantenimiento. Nosotros tenemos una póliza de mantenimiento mensual, ¿verdad? Podemos hacer cada tres, eh, cada tres semanas o cada cuatro semanas un tema de asistencia para hacer algunos cambios en el modelaje. ¿Cómo garantizar que los datos estén frescos? Ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo se rastrea la efectividad de los modelos? Oye, el modelo en un inicio, eh, no sé si es un modelo predictivo, eh, tenía un error del 5 al 10 por ciento, pero después de tres meses el error se creció al 15, 20. Entonces, ¿cómo puedo garantizar eso? Eh, sobre todo en México no estamos en ese nivel, pero muchas veces en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? O en Japón, ¿verdad? China, hay muchos casos de negocio donde el reto es eh, se te paga conforme eh, lo asertivo que fuiste al modelo, ¿no? Entonces, este... En ese sentido, eh, hay un esfuerzo muy grande de la compañía que te está llevando en, en ese modelo en ser lo más ajustado a la realidad posible. También está el cómo se comunican los cambios internamente. Es decir, el mantenimiento tiene que ser con, oye, voy a cambiar este botón de estar del lado izquierdo, lo voy a poner al lado derecho y voy a cambiar esta línea de código. Espérame, espérame. Todos esos cambios de mantenimiento están impactando a mis 100 usuarios. ¿Quién les va a avisar? ¿Quién, ¿Cómo se les va a notificar esos cambios? ¿Cada cuándo? Etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, en el mantenimiento se programan releases o se programan eh, actualizaciones y normalmente esas actualizaciones se tienen que gestar en tiempos inactivos o de baja demanda del modelo. ¿Cómo se trabajan los científicos de datos con los ingenieros de software para garantizar que los algoritmos se implementen correctamente? Es decir, eh, un algoritmo que esté en un módulo productivo tiene impactos cuando hay un cambio en la nube, cuando hay un impacto en los servicios web, cuando hay modificaciones a las APIs, cuando hay que actualizar cookies, token, etcétera Entonces, todas esas dependencias, tenerlas bien mapeadas y saber cómo se va a mantener. Y cómo se desarrollan los casos de prueba y se mantienen. Es decir, eh, los mejores modelos o los modelos de más calidad tienen pruebas todos los días, ¿verdad? Entonces, todos los días haces un estrés completo de punto a punto del modelo. Vamos a suponer que es una proyección. Entonces, todos los días corres un modelaje de proyección, un modelaje de proyección. No necesariamente esto es para que lo comuniques, ¿verdad? Todos los días, sino para que tú tengas garantía de que el modelo está funcional. Y si falla, como esos errores se están reportando, ¿verdad? Al desarrollador o a la persona que está usando el modelo. Entonces, el mantenimiento es una parte muy importante porque... Hemos notado que en la industria eh, se cuida muchísimo toda la parte de analítica y desarrollo. Creo que ya empieza a haber mucho más sofisticación, sobre todo en el manejo de datos y capacidades analíticas, pero se sigue descuidando la parte de mantenimiento. Es decir, bueno. uno piensa que te dejan esa cajita negra y listo, ya me voy al siguiente proyecto. No, 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 espérame. Hay toda una ciencia y todo un arte detrás de cómo saberle dar mantenimiento eh, como... Cosas más técnicas como la refactorización en temas de algoritmos, ¿verdad? O la carga de nuevos usuarios. O sea, ¿cuántos usuarios puede aguantar mi algoritmo actual? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y también creo que es importante
1: eh, puntualizar el tema también de, de protocolos, ¿no? Los famosos protocolos, Warif. Oye, si algo falla, ¿qué, qué pasa? ¿Quién lo arregla? Eh, ¿Qué tiene que suceder? Así como los cambios, oye. Si, si esto falla, pues bueno, ¿qué, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Qué van a hacer? Eh, los usuarios, mientras se arregla esto, también quién lo arregla, etcétera. Creo que eso también es importante. Digo, a nadie nos gusta pensar que va a fallar y nadie diseñamos para que falle, ¿verdad? Pero sí, sí es importante también este, tener esa seguridad o esa transparencia, ¿no? Y finalmente, eh, pues bueno, un, un puntito extra ahí, bastante importante, interesante, eh, pues el tema de las restricciones que platicamos al principio, ¿no? Eh, creo que todos eh, entendemos que los recursos son finitos, ¿no? Recursos en, en el sentido más amplio. Entonces hay que ser eh, muy transparentes, tanto al interior como con probadores externos también, ¿no? De decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Yo tengo una restricción presupuestal, ¿no? Oye, yo estoy o, o tengo destinado tal presupuesto, o no, ¿sabes qué? Yo tengo eh, como objetivo, ya nosotros incluso nos ha pasado, oye, ¿no sabes qué? En enero nos estar hablando y diciendo, oye, no, no ocupo tener algún prototipo, alguna implementación para abril, porque es la primera junta de consejo y necesito presentar este, avances. Ah, perfecto, entonces la restricción es más de tiempo en ese, en ese caso, ¿no? O incluso el tema también eh, de, de personas al interior. Oye, hay gente que nos ha dicho, oye, colaboren con nosotros o ayúdame, porque pues la verdad es que el área va iniciando y somos dos analistas, ¿no? O soy un analista, compadre, y apenas vamos iniciando, entonces apóyenos en esta parte. O incluso también eh, la priorización en términos de proyectos. O sea, hay eh, incluso también empresas que nos han dicho, oye, a ver, traemos estas dos o tres iniciativas en paralelo, ¿verdad? Una que a lo mejor no tiene que ver con analítica, otra que pues más o menos le pega y la tercera de analítica. no Entonces, ah, bueno, perfecto. Dentro de esas tres, cómo, ¿cómo se conjugan los esfuerzos, la comunicación hacia el interior, los puntos de control que tengamos que tener, etcétera? ¿No? Es, es muy importante plantear las restricciones porque todo esto se traduce en temas de, de alcances y en temas de un diseño eh, mucho más asertivo ¿no? de, de la solución o de la iniciativa que vamos a plantear en términos de Analytics. Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora, continuamos con el programa.
0: Sí, a la vuelta de tu proyecto te van a preguntar, oye, ¿por qué pensaste tan chiquito? ¿Por qué pensaste que esto todo solo le sirve a tu área y no a toda la compañía? A... ¿Ah? Sí, lo pensé que le puede servir a toda la compañía, pero necesito cobertura en estas restricciones que tengo actualmente. Oye, este también, eh, ¿por qué te tardaste tanto, verdad? ¿Cuánto te, ¿Cuánto te tomaría continuar creciendo este modelo para que lo puedan usar ya no nada más en México, ahora en Brasil, ahora en Colombia, verdad? Ese modelo puede ser el que vaya a utilizar toda la compañía, ¿no? Que eh, No, pues yo tengo una restricción. Mi restricción es que solo me está atendiendo un equipo de cinco personas de TI y yo necesito triplicar ese equipo para que pueda eh, eh, para que pueda crecer mi modelo. Entonces, eh, ser muy eh, considerar en restricciones las preguntas no significa que lo vas a resolver. Significa que vas a tener las situaciones que podrían resolverte esa restricción. Entonces, el mapeo de restricciones tiene que ir muy acompañado de qué te puede resolver. Esa restricción para que verdaderamente el juego de listing y el checklist no se quede como ah chihuahua. Entonces, la, eh, el checklist y la receta se trata de, de limitar muy, muy, muy en un cuadro. Que sí puedo hacer para no salirme para nada del cuadro. No, 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 no. Si hay una posibilidad de salir y continuar escalando. Simplemente estas restricciones que ahorita me tienen detenido. Hay que liberarlas y tal. Restricción tiene estas limitantes que a veces puede ser traducida en precio, a veces puede traducir en procesos de trabajo, en rituales de la compañía, etc. ¿no? Entonces vamos a recapitular un poco ¿verdad? los aspectos. Por ahí estuvimos hablando de primero aspectos estratégicos, los aspectos organizacionales, los aspectos y las preguntas que te tienes que hacer en la parte de datos, eh, las capacidades analíticas, la parte de implementación que consideramos eh, una sección más orgánica, verdad, lo estuvimos platicando el mantenimiento que nos detuvimos muchísimo a explicar toda la parte del mantenimiento y las restricciones como tal entonces este pues de, de la mano de esto creo que, que agotando un poco el, el caso este, podríamos ejemplificar algunos ejemplos y hacer algunas observaciones en particular no César claro claro
1: eh, a ver creo que pudiéramos incluso a, hablar a, a título personal eh, nosotros como como startup hoy en temas de, de aspectos organizacionales, por ejemplo, oye, pues tenemos un ritual, no los diciembre nos juntamos y decimos, oye, sabes qué el siguiente año los pronunciamientos van a ser tal, tal, tal y tal. No a partir de eso. Eh, pues ahora sí que oye. Quién es el equipo? No quiénes somos? Cuántos somos? Etcétera. Eh, y también el tema eh, sin duda de los datos. A ver, somos una empresa que se dedica a datos y, y como decía Pedro, creo que es importante el tema de cuál es tengo no cuáles no tengo cuáles me encantaría tener y el impacto que esos me van a traer no porque incluso también en el tema de restricciones pues se trata de, de hacerlo de manera proactiva no de decir oye si tuviera esto no que hoy no tengo que, que se pudiera traducir como una restricción pues pudiera impactar así o así o así o pudiera llevarme a tal o tal grado de, de, de madurez o de mejora o lo que sea no eh, y también nos, nos ha pasado mucho a, a nosotros en temas de, de capacidades analíticas. Fue importante eh, establecer cuáles vamos a desarrollar, ¿no? Oye, cuáles tengo ahorita, cuáles voy a desarrollar hacia, hacia el futuro y también eh, para plantearlo incluso a nivel de, de, de talento humano, ¿no? Oye, los muchachos, la gente, el equipo, etcétera, nosotros mismos. Eh, y, y creo que también otra... otra otro caso, otra enseñanza importante en, en el tema de, de esto de implementación y de mantenimiento, en nuestro caso ha, ha sido, como, como decíamos, siempre intentar dejar no una caja negra, sino algo súper transparente. Y en ese sentido, estas dos partes, tanto de la implementación como del mantenimiento, se vuelven clave. ¿no? ¿Cómo le hago para, para que realmente sea completamente transparente para el usuario final y que no termine siendo así como una bola mágica no y no me termine yendo yo y ellos se queden sin un eh, pues sin manera de, de saber o de entender qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Así es, lo peor de un modelo es que no pueda eh, eh, no puede escalar, ¿verdad? No puede escalar a la velocidad adecuada. Así que te acabamos de compartir una receta y un par de preguntas para tener en tu mente eh, cómo escalar los proyectos adecuadamente. Tampoco nos gustaría que quien nos escucha se quede con una inconformidad. De, híjole, entonces es más complicado de lo que parece. Pues, no más complicado no, digo, tú puedes empezar con los datos si quieres, si eso es lo que te gusta, y puedes ignorar todos los demás pasos. Pero te estamos hablando de una metodología mucho más formalizada y de las mejores prácticas. Entonces, eh, de cierto sentido, estas prácticas eh, se orillan hacia... Tratar de ser aspiracionales, o sea, si en un inicio no te da el tamaño, no te da el tema de la organización o la comunicación interna para lograr todos estos puntos, captura algunas de las ideas que te dijimos y al menos ponlas en práctica, pero, pero nos gustaría que nos cuentes y nos gustaría que nos platiques más a detalle cuáles son estos eh, casos específicos, cuáles son para ti eh, lo que está en tu método, qué preguntas te haces cuando estás enfrentando un problema de datos. Y nuevamente recopilando, si quisieras conocer el listado más completo, puedes entrar a blogdatlas.wordpress.com y en la barra de búsqueda simplemente poner el término checklist y te va a aparecer nuestro blogazo donde tenemos más preguntas que te pueden servir en tu metodología.
1: Sí, claro. Todo esto ya saben es, es para llevar, es para ustedes, es para que lo puedan implementar y sin duda también complementar lo que, lo que tengan. Nos encantaría escuchar también, eh, pues como decía Pedro, que, cuáles son sus checklists, cuáles son algunas preguntas claves, qué opinan al respecto. Ya saben, ahí en redes, arroba Atlas MX, Instagram, Facebook, Twitter. Por favor, compártanos eh, sus emprendimientos, sus eh, enseñanzas también que han tenido, sus lecciones y todo lo que tenga que ver alrededor de esta parte de checklist, ¿no? en las iniciativas de analítica.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eso es todo por el podcast de hoy. Recuerden que los datos van mejor con café. café. Saludos, hasta luego. Síganos, suscríbanse. Gracias al Digital Hub.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.